0: Dieser Film kommt am 18. Dezember 0.15 Uhr geht er online auf YouTube. Das heißt 18. Dezember, das sind noch ein paar Tage eine Woche bis Weihnachten und das ist der letzte Film in diesem Jahr. Es geht aber 2024 weiter. Die letzten drei Wochen habe ich immer ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir um eure finanzielle Unterstützung bitten. So auch in diesem Jahr und der Großteil der Info kommt wieder nach dem Film. Nur so viel jetzt, ihr hört es wahrscheinlich schon im Ton. Wir haben uns dazu entschlossen, das Atelier zu einem Studio-Atelier umzubauen. Das heißt, an der Decke überall sind Akustiksegel. Ich weiß nicht, wie das Zeug heißt. Auf jeden Fall macht es super viel aus und Sascha hat uns das hier traumhaft reingezimmert wofür wir echt dankbar sind, weil das echt ein Problem war in der Nachbearbeitung mit dem Ton. Und das kostet viel Geld. Echt viel Geld. Und das liegt nicht an Sascha, sondern das liegt daran, dass es einfach professionell ist und immer professioneller wird. Die Zugriffszahlen steigen bei BibelTV, immer mehr Rückmeldungen. Wir wollen einfach auch ein bisschen mitgehen, was die Qualität betrifft. Und von daher bitten wir euch echt um finanzielle Unterstützung. Hier kommt der QR-Code für... Paypal, so viel ich weiß. Am Schluss der Sendung kommt noch eine Tafel mit der normalen Bankverbindung. Ich bitte euch sehr herzlich um finanzielle Unterstützung. Und wir wollen 2024 weitermachen, ist ja klar. Wir haben so viele Geschichten und wenn ihr eine zu erzählen habt, dann schreibt info@superform.tv. Ein Wort, das sagt sich bestimmt schon mindestens dreimal begegnet mir immer wieder und das heißt Hoffnung. Es ist so genial, wenn uns Leute schreiben oder mich auf der Straße ansprechen und sagen, die Sendungen geben mir Hoffnung. Ach, es ist echt genial. Von daher hoffe ich, dass auch diese Sendung euch Hoffnung gibt, denn das ist wirklich was Besonderes. Kaya kommt im Alter von drei Jahren als Tamile nach Deutschland muss die Sprache lernen, kommt auf die Grundschule, läuft nicht so, also zack, Hauptschule. Und da sitzt er nun und im zarten Alter von elf Jahren sagt er sich, ich möchte gerne Arzt werden. Die Beweggründe waren ein bisschen diffus, aber er hatte so den Wunsch, ich will Arzt werden. Hört sich gut an auf der Hauptschule. Ich weiß, wovon ich rede. Ähm, da ist man dann doch gern ein bisschen der man belächelt, ganz vorsichtig. Die Headline vom Film hat es äh, schon verraten, vom Leiharbeiter zum Mediziner, zum Arzt. Kaya hat es geschafft. Es war ein langer Weg und wie er das geschafft hat, auch durch seine Kultur hindurch, das erzählt er uns jetzt im Film. Klar bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau mit Thomas Mayer?
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal ja gut, hat er auch keine Ahnung,
1: was weiß ich. Sie
0: hat noch Medizin. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht abgedreht das war. Kaya, du hast geschrieben hierher, deshalb vielen Dank, dass du erstmal die Mail geschrieben hast, ja. auch Einladungen euch, wenn ihr eine Geschichte habt, dann schreibt mich an, info und wer weiß, vielleicht setzen wir dann her. so viel mit dir Kaya jetzt. Du hast mir ganz wenig geschrieben, das ist auch cool, mhm. weil mich interessiert immer nur die Headline, die Überschrift und ähm, alles andere frage ich, weil mich das einfach super interessiert. Du wolltest Arzt werden. Genau. Wie alt warst du da?
1: Es war so eher so in der fünften, sechsten Klasse. Das war so, da war ich so zwölf, elf, zwölf. Es war halt so äh, so ein kindlicher Wunsch, sag ich mal. Und ähm, das war halt in der fünften, sechsten Klasse. Wir sind, also ich bin halt mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, äh, aus Sri Lanka, und ähm, äh, konnten halt überhaupt kein Deutsch und auch zu Hause äh, wenig Deutsch gesprochen. Dadurch ähm, war das halt so, dass ich erstmal auf der Hauptschule gelandet war. Und es war ja so, ähm, die, die Grundschulzeit lief nicht so äh, wie gewünscht. Bin hm. erstmal auf der Grundschul äh, Hauptschule gelandet und musste äh, erstmal
0: die Sprache lernen.
1: Ja, Sprache und äh, das war halt alles nicht so ganz ähm, ja easy. Ja, sagen wir mal so. Aber dann so halt der so fünfte, sechste habe ich gedacht, boah, das war halt schon ein Wunsch, Arzt zu werden.
0: Woher kam der Wunsch? Hast du irgendwas im Fernsehen gesehen oder ähm,
1: einen
0: Arzt beobachtet?
1: Nee, es war irgendwie, irgendwie war der Wunsch da. Mhm. Und ähm, bei äh, Tamilen ist es halt auch so, dass quasi so, so der Arzt, Anwalt, ein sehr angesehener Beruf ah, okay. war. okay. Und dann. Ähm, Dachte ich auch erstmal so, dass daher die Motivation kommt. Aber, ähm, nicht desto trotz war ich erstmal auf der Hauptschule und, äh, wollte das dann halt unbedingt.
0: Das ist ein weiter Weg von der Hauptschule.
1: Ja, und, äh, war halt auch so, dass die Noten halt auch nicht dementsprechend waren. Nicht dementsprechend. Das war halt nicht so. Und, ähm, ab der sechsten Klasse wurde es dann halt besser. Mit den Noten technisch wollte dann quasi auf die Realschule wechseln. Da haben die Lehrer erstmal nein gesagt, geht nicht.
0: Soll es auf der Hauptschule bleiben?
1: Ja, genau. Und meine Schwester hat es ein Jahr vor mir auch schon versucht. Da haben die auch nein gesagt, obwohl die halt auch sehr gute Noten hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, das bringt dann nichts. Und dann in den Sommerferien hat dann quasi hat mir so eine super nette Nachbarin gehabt, eine Bekannte, die uns auch während der Zeit als Flüchtlinge sehr viel geholfen hat. Die hat sich mein Zeugnis angeguckt und gesagt, so, hey, weißt du was? Das ist doch echt ein super Zeugnis. Ein Hammerzeugnis. Ja, damit kannst du doch mal auf die Lehrschule wechseln. Da bist du, ja, wir haben es versucht, aber die Lehrer haben nein gesagt. Und da sind wir zu so einem medizinischen Dienst gegangen und haben dann so, so, so einen psychologischen Test machen lassen. Okay. Und ähm, da, der war ganz zufriedenstellend und hat quasi, und äh, dann sind wir damit quasi zum ähm, Direktor gegangen von der Lehrschule, Herr Pötter werde nie vergessen der hat dann gesagt, so, okay, pass auf ähm, wir versuchen das ein halbes Jahr und mit dir mit mir, genau, und das erste halbe Jahr lief nicht so ganz cool, weil das war halt eine sehr, sehr schwere Umstellung, äh, notentechnisch der ähm, abgefallen und ähm, eigentlich hätte ich nach einem halben Jahr wieder zurückgemusst, und dann hat der Herr Pötter, mein Direktor, echt ein Topmann der hat halt gesagt, so weißt du was, wir geben die noch ein halbes Jahr und in der Zeit habe ich doch die Kurve gekriegt und die Noten wurden halt einigermaßen besser, sodass ich bleiben konnte. Dann war ich erstmal auf der Lehrschule, war halt alles... Nächster Schritt. Genau, war, lief dann, die Noten waren durchschnittlich und in der so siebten, achten Klasse war das halt der Fall, dass ich ein Praktikum machen sollte. Äh, Habe ich das so in einem medizinischen Bereich gemacht und dann hat die Lehrerin mich gefragt, so, warum ich das mache. Das ist, so, ah, das ist halt so mein Wunsch. Und Arzt zu werden, hat sie halt gesagt, okay, das ist äh, also nicht mit Worten, aber mir signalisiert, Junge, du packst das nicht. Da ne?
0: also reicht ja schon ein Blick. Wenn ne? ja, genau. man genau weiß, oh, ich weiß, was die denkt. Ja.
1: Das war dann also halt ähm, Berufsberater, genau das Gleiche haben die Klassenkameraden dann zum ersten Mal erfahren, dass ich das machen wollte. Okay, dann ähm, war das halt so der Fall. Das war ja nicht
0: positiv unbedingt, oder? Wenn die Klassenkameraden hören, der Kaja will Arzt
1: werden. Ja, und das war halt auch, ja, auch so. Drei und vier Genau, Das war halt auch sehr nicht so, ähm, ja, das war halt nicht ähm, Hat sehr ich nicht motiviert, oder? Nee, das Problem war auch, irgendwann war das halt so, dass alle um dich herum gesagt haben, so Junge, du packst das nicht. Ne? Und, und irgendwann ähm, glaubt man das als 14, 13-, 14-Jäger selber ne? und dann war die Geschichte dann für mich vorbei. Ist dann der Arztwunsch davongeflogen? Ja, weil der der war dann irgendwie hinüber. Kam war, dann ein anderer oder war dann eine Leere? Nee, das war halt irgendwie begraben. Ne? Und das, weil ich habe selber nicht mehr daran geglaubt. du Die Noten sind jetzt nicht so berauschend, äh, das wirst du sowieso nicht packen. Und ging dann so ein, zwei Jahre. Sind wir schon in der achten, neunten Klasse? Neunte Klasse, genau. Neunte Klasse. Dann gab es einen zweiten Lehrer, mit dem ich eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte. Das war mein Französischlehrer. Der hat mich dann, also dann hat mir einen Elternsprechtag gehabt. Ich bin, mein Vater ist da hingegangen und ich bin zur Übersetzung mitgegangen, damit ich übersetzen kann. Dann saßen wir dann da, so wie wir jetzt sitzen. Ich weiß noch, rechts saß ich, mein Vater links von mir. Und dann sagte mein Lehrer nur, sagte so, dann weißt du was? Bei dir habe ich eins beobachtet und zwar, dass du alles erreichen kannst, was du dir vornimmst. Das hat er einfach so gesagt und ich weiß halt, dass es halt Gott durch ihn gesprochen hat. Aber das hatte so eine Kraft gehabt, dass also diese, diesen, diesen Satz kann ich jetzt sogar noch. Ey, du hörst ihn immer wieder. Ja, ich, also dieser dieser Satz hatte so viel Kraft gehabt, dass er mir immer noch, dass ich davon noch zehre. Nee, das war halt das hat so das hat ähm, einen Motor in mir wieder anlaufen lassen, der dann halt quasi, ähm, der schon eigentlich äh, gestoppt war. Ah, okay. Und dann habe ich gesagt so, boah, krass. Dann dann, äh, der das sagt dann... Ja, also es war halt so, das hat in mir sowas was, so, sowas ausgelöst, dass ich gesagt habe so, okay, jetzt, äh, jetzt geht es weiter.
0: Apropos Gott, gab es denn damals schon in deinem Leben? Oder ja, also, war es so latent? Ich bin,
1: ich bin, sag mal so, ich bin halt in so einer Gläubigenfamilie groß geworden. Mhm. Äh, wir waren in so einer tamilischen Gemeinde und das durch, ähm, irgendwann war ich halt auch so, dass ich halt tamilisch halt nicht mehr so gut verstanden habe und dann ähm, äh, gab es da einen Gott, aber der war noch so weit weg. Und dann habe ich halt das selber ähm, ein bisschen wieder sozusagen geglaubt, so komm, jetzt, jetzt mach es das nochmal und dann ähm, echt ein, Jahrzehnten ein sehr gutes Zeugnis gehabt, sodass ich aufs Gymnasium wechseln konnte meine Klassenlehrerin hat sich noch bei mir entschuldigt, so dass sie halt damals ähm, das mir auch signalisiert hat und jetzt halt auch sagt, so das kannst du wirklich schaffen. Ähm, und dann äh, war der Fokus halt irgendwie wieder da, dass ich, äh, zu werden dann auf dem Gymnasium. Ähm, das war jetzt halt ganz normaler Durchlauf, dann Abitur gemacht. Da gab es überhaupt keine Besonderheiten. Ähm, und dann dachtest du halt so irgendwie, jetzt hast du Abi, ja, dazu Abi. Genau. Jetzt geht's los. Richtig. Die Sache ist ja die, ich wollte halt Arzt werden, einerseits, weil es halt auch in mir drin war, aber andererseits halt aufgrund auch dieses Ansehen. Ne? Wir weil es in der
0: tamilischen äh, Kultur einfach gut ist, wenn du Arzt oder Einwalt genau. gesagt hast. Genau,
1: ich war halt so, es ist halt so, du, in der tamilischen Kultur war das halt so, dass du halt sehr angesehen bist, wenn du halt bestimmte Regeln befolgst, wenn du kein Missbaust, kein Alkohol, keine Partys, äh, am besten studieren, am besten on on top ist natürlich Arzt. Ne? Und das war dann halt so auch, ähm, das war dann so mein Laufbahn. Und
0: ähm, dein erhoffte Laufbahn.
1: Genau. Und ich war auch so ein Leistungsmensch, habe dann immer halt auch äh, mich über Leistung definiert, habe andere über Leistung definiert. Äh, das war die Identität. Ja, so hey du Kaya der ist der ist das
0: on top ja
1: und nach dem Abi dachte habe ich auch gedacht so hey jetzt kann mir nichts mehr passieren ja und ähm, war das halt dann so dass ich halt dann ähm, ja Gott kennengelernt habe habe dann ich hab ja, ich wollte ja eigentlich immer irgendwie äh, war schon gläubig aber irgendwie diese Beziehung zu Gott habe ich nicht gefunden ich, ich wusste immer so, boah, ey, es gibt einen Himmel und ich wusste halt aber nicht, wie man in den Himmel kommt. Ich habe zwar, also, man hat zwar gesagt so, hey, betest, und gibst es dir Leben und dann was, du das, aber ich konnte das irgendwie nicht glauben. Ne? Und dann bin ich zwar in, die, in der Gemeinde, da habe ich gemeint, halt oft nach vorne gegangen, habe für mich beten lassen. Links und rechts sind Leute von mir irgendwie umgekippt, haben geweint und gelacht und bei mir gar nichts. Ne? Dumm gelaufen. Ne, und dachte immer so, hey was ist, äh, irgendwie äh, stimmt was mir nicht, also irgendwie bin ich noch nicht gerettet, bis dann ähm, ich in meiner damaligen deutschen Gemeinde zum ersten Mal gekommen bin, hab, war da wieder so ein Bekehrungsaufruf, ich bin wieder nach vorne gegangen, habe mich wieder bekehrt, zum, irgendwie zum zehnten Mal gefühlt, ähm, wieder nichts passiert und dann hatte ich halt so, echt so, ja, mein damaliger auch geistlicher Vater, der mich also mein Hausgruppenleiter, Wer meinte hat dann im Gespräch gesagt so weißt du, was Kant du bist gerettet ich, egal was du machst. Also es kann die kann nichts mehr passieren. Und das hat also als ich das wirklich begriffen hatte wollte ich nichts anderes mehr. Es war so als ob eine ja so eine, so eine Atombombe in mir hochgegangen ist Ich dachte so was ich so ohne was zu machen errettet, Ich muss gar nichts mehr machen. Und keine Gefühle, irgendwas. Es muss, ich muss, also, das konnte ich halt irgendwie nicht begreifen. War das Atombombe, war das negativ zu Nein, Desen? nein, gut. Also war halt so, wie, also sagen wir so, eher wie eine Rakete. Ja, was okay. an, äh, das ist Sehr destruktiv, ne? Ja, genau. Ich wollte halt Die Rakete nichts anderes mehr. Nee, ich wollte halt nichts anderes mehr, als, ja, als, als, als mit für Gott zu leben. Mhm. Nee, das war so halt, war, da war, war ich so. 22 und das, ähm, du mein warst eben noch nicht das. im Studium, oder? Nein, nein. Ich war halt quasi, habe Abi gemacht, Zivildienst. Da okay. war ich im Zivildienst. Mhm. Und ähm, das hat mein Leben so komplett auf so, so komplett verändert. Yeah. Meine ganze Ausrichtung. Und ich wollte halt wirklich nur für Gott leben. Und ähm, das, das ging dann halt so eine Zeit lang weiter. Und habe dann quasi in der deutschen Gemeinde halt meine Frau kennengelernt und ähm, habe mich in sie verliebt. Problem war halt nur, dass sie halt eine Deutsche war aus einer anderen Kultur. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so halt, äh, wie meine Kultur letztendlich mich in Gefangen hielt. Mhm. Ne? Und ähm, ich dachte vorher so, boah, nur für Gott leben und es gibt nichts anderes. Jetzt kommt da die Frau ums Eck. Genau, es war so halt so und waren halt keine Tamilen. Das war halt <lacht> für alles, wofür ich gelebt habe, ging halt jetzt auf einmal nicht mehr. Und ich habe zum ersten Mal meine Grenzen gemerkt. Gott hat mich vorne vorgestellt so: Du bist halt immer angepasst. Du vielleicht wirst du irgendwann studieren, vielleicht auch nicht. Oder du machst alles kaputt, wofür du gelebt hast. Dein ganzer Ruf, dein ganzer, äh, das, alles, wofür du äh, hingearbeitet hast, dein Ansehen.
0: Was du bisher gedacht hast, was dein Leben ausmachen soll. Genau. Und Gott sagt.
1: Sagst du, Genau diese Wahl hat Gott mir gestellt. Das Einzige, was ich dir versprechen werde, weil diese Kultur ist ja auch so gewisserweise auch so eine Sicherheit, ne? weil Klar. man weiß, worauf man sich einlässt, Richtig. man weiß, äh, was Kennst man bekommt, ne? Deswegen waren ja auch viele meiner Verwandten halt auch dafür, dass ich eine aus unserem Kulturkreis äh, heirate und halt auch mit ihr zusammenlebe. Und das ist halt so eine gewisse Sicherheit. Und Gott hat gesagt so, hey, entweder wählst du diesen Weg oder das Einzige ist, du durchbrichst diese Grenze und das Einzige, was ich dir verspreche, dass ich immer bei dir sein werde und wir werden halt irgendwie Abenteuer erleben, von den du halt bisher noch nicht geträumt hast. Oh. Und, ähm. Frau, aber, hast du dich entschieden? Ja, äh, ich hab äh, mich für meine Frau entschieden. Ich hätte mit beide Ohren zuhalten können, aber dieser Ruf Gottes, den konnte man einfach nicht überhören. Dann habe ich halt letztendlich, ähm, ich habe mich gegen meine… Gegen die Kultur. Gegen die Kultur, gegen die Tradition. Und dann habt ihr geheiratet. Ja, so also, sag mal so, ähm, diese Entscheidung ist getroffen. Ähm, ja, und äh, ich konnte halt nicht zu Hause bleiben. Du musstest raus? Genau, ich musste halt ausziehen. In der Zeit, das war nach dem Zivildienst, ich habe keinen Studienplatz gekriegt für Medizin, ähm, äh, da habe ich halt äh, in der Leihfirma gearbeitet. Es gab halt... Also, als
0: Leiharbeiter?
1: Als Arbeiter für sechs Euro die Stunde. Oh, dann doch. Ja, es war halt, ähm, es gab halt einfach keine Jobs ne? und ähm, war, war halt total schrecklich. <lacht> ähm, äh, aber es gab halt nichts anderes. Aber ich war dann halt erstmal quasi. Kein Arzt? Nee, nee, genau. Kein Arzt. Lebte der Traum noch? Der war im Hintergrund so ein bisschen, weil momentan einfach so ganz viele andere Sachen präsent waren.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, dass das sehr schnell geht. Ich meine, du musst für die Frau sorgen. Und muss sich ja dann darum kümmern, dass du dann auch entsprechend Lohn bekommst. Mhm. Dann kommt der Gedanke, wie kann ich noch mehr verdienen?
1: Da habe ich einigermaßen halt okay verdient. Auf einmal bist halt im Lager. Ja. Danke Gott.
0: <lacht> so war das nicht abgemacht.
1: Das war halt ähm, ähm, eine, 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 eine wichtige Zeit für mich halt in dem Moment, für, für ein paar Euro ähm, wurdest du halt wirklich durch die Gegend gescheucht, du wurdest ähm, äh, respektlos behandelt, ähm, du wurdest äh, wie ein Leiharbeiter behandelt. Als Stück. Ja, genau. Das Problem ist halt auch, dass viele äh, meiner Kollegen, damalige Kollegen in der Live-Firma, äh, das auch geglaubt haben und auch sich dementsprechend verhalten haben. Ne, das ist, das, also, das wie mit denen umgegangen ist, das wurde ihre ja ihre Identität. Ne? Die, die haben gesagt so, hey, du bist äh, ersetzbar, du bist wertlos, wenn du nicht kommst, dann kommt ein anderer. Und so war das halt auch. Ne? Sind zu spät gekommen, sind, ähm, haben die Arbeit halt nicht vernünftig gemacht, haben oft krank gefeiert. Ähm, und das ist halt so eine, eine indirekte Botschaft. Und diese Botschaft ähm, haben die zwar auch an mich gerichtet, hab dann aber halt gesagt so hey Gott, ich mache das jetzt, aber ich mache das halt für dich und nur für dich
0: mhm.
1: und ähm, so habe ich auch meine Arbeit gemacht. Ich habe meine Robert. Arbeit genau. Ich habe keiner hat mich gesehen. Ich habe ähm, ähm, so also musste dann so Tüten kleben habe dann die Tüten so geklebt ne musik hatte ich ja gehört einfach geklebt und gemacht und alles so echt schön und auch ähm, zuverlässig und das haben halt quasi die Vorarbeiter gesehen und haben gesehen so hey pass auf den 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 Kaya den kannst du gebrauchen ähm, und ähm, als es dann weniger wurde mit den Aufträgen so wurden alle anderen Leiber nach Hause gesteckt, aber den Kaya konnten wir gebrauchen der der durfte dann wiederkommen und dann wurde ich halt in dieser Firma dann übernommen, genau zu meiner Hochzeit, also so ein Jahr vor meiner Hochzeit, mhm. wo ich dann auch ein bisschen mehr verdient habe, ein bisschen Geld sparen konnte. Ja, haben immer noch kein Arzt. Wir haben dann geheiratet und dann war ich halt vier Jahre dann dort.
0: In dieser Life
1: Genau, in der, in, der, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, vier, fünf Jahre und dann ging ich das erste Jahr, das zweite Jahr, gut über Wasser gehalten, ähm, habe dann halt mehr gemacht und ähm, kam. Es war dann halt so, ging das vierte Jahr, dann fünfte Jahr. Hat deine Frau nicht gesagt, Kaya, jetzt wird es mal Zeit, dass du dich wieder bewirbst? Nein. Okay. Je mehr Alltag reingekommen ist, desto mehr kam auch so ein gewisser Frust in mir hoch. Da dachte boah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann musst du halt klar, man kam über die Runden, aber große Sprünge war halt nicht drin. Und du siehst halt dann in der Gemeinde der geht auf die Bibelschule und der geht halt dahin und der macht diese Karriere und diese Karriere Und du bist der hat, Loser. Genau. Ich finde, da jetzt so, ey Gott, hat, also irgendwie hat er mich vergessen,
0: ne? Und… Ähm, und vergessen, weiß ja. nicht mehr, wo der Kaya steht? Ja, genau. Welchem Deck in der Tiefgarage.
1: Das war halt so irgendwie äh, für mich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ne? Und die ganzen Motivationen von außen, die haben gar nichts gebracht, weil ich gemerkt habe, die Türen waren zu. Es war komplett dicht. Wie kam es jetzt zum Turnaround? Am Höhepunkt bei der Frustration. Tiefpunkt. Ja, also sagen wir so, genau, sagen wir so. mal den Tiefpunkt, ist besser. Tiefpunkt. Geht nicht mehr. War ich auf dem Weg zur Arbeit und dann ruft mich ein ehemaliger Klassenkamerad an, der, den habe ich seit irgendwie seit also acht Jahren irgendwie nicht gesehen gehabt. Da dann meinst so, du, hey Kaya, ich habe äh, hab so ein Jobangebot für, für dich. Wenn du Lust hast, komm vorbei. Und, und damals so, okay, war ich ja halt ganz offen. Bin da hingegangen. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, so, okay, also das Angebot war schon von Anfang an nichts für mich. Das wäre halt nichts für mich gewesen. Aber was er gesagt hat, war, weißt du was? Ähm, ich habe, ähm, weißt du, warum ich dich angerufen habe? Weil ich kannte dich noch von damals, weil Medizin studieren, weil es hoch hinaus, hattest so hoch, ganz große Träume und jetzt bist du im Lager und alles ist kaputt. Und jetzt ist halt ein ganz neuer Zeitpunkt, wo du wirklich nochmal neu starten kannst. Und ich dachte, du, saß dann da in den Stuhl und dachte so, was ist jetzt kaputt? Weil der hat genau das ausgesprochen, was so quasi auf meinem Herzen war. Das war, als ob ich eine Entscheidung für Gott treffen sollte. Nochmal, wo Gott gesagt hat, so, hey, weißt du was? Was ist deine höchste Berufung? Was, was willst du als Erstes? Und ähm, auf der Arbeit wurde ich halt mal gestichelt, so, naja, der wollte Arzt werden, jetzt nicht. Und, ähm, und dann kam wieder so ein Spruch halt, ne, wo ein Kollege gesagt hat, so, so weißt du was? Ich kann weißt du, du wolltest auch, auch Arzt werden, ne? Aber ich glaube, weißt du was? Du wirst genauso enden wie wir hier. Hast du ja
0: schon mal gehört, ne?
1: Ja, genau. Ne? Das war, war genau der Spruch. Genau. Mhm. Aber in dem Moment kam das aus dem Herzen. Habe ich nur gesagt, habe ich ihm auf den Schulter geklopft. So, Heiko hieß der. So, Heiko weißt du was? Es ist scheißegal, wo ich bin. Hauptsache, ich bin da, wo Gott ist. Das kam aus dem Herzen. Das war, wo ich gemerkt habe, so, hey, das ist die höchste Berufung. Wenn ich da bin, wo Gott ist, ist alles erstmal scheißegal. Und dann ging das halt so ähm, noch so ein halbes Jahr, ein Jahr weiter.
0: Du hast dich wieder beworben.
1: Genau, das war halt dann so, aber halt ohne Zwang. Ne? Ich habe mich halt wieder beworben. Genügend Wartesemester hattest du ja. Genau. Warte, ne? Ohne Zwang. Mhm. Und das war jetzt noch schwieriger, weil wir noch ein Kind bekommen haben, unseren Sohnemann. Und, und meine Frau war noch schwanger mit dem zweiten Kind. Ich habe mich auch nur beworben, weil das war zur so Zeit der Finanzkrise 2009, ähm, wo es auch in der Firma gekriselt hat. Und wir auch in Kurzarbeit gegangen sind. Und da habe ich gedacht: so, Hey, weißt du was? Bevor du jetzt arbeitslos wirst, bewirbst du dich nochmal bis Studium.
0: Und, und du kommst nach Hause und hast ein Brief im Briefkasten.
1: <lacht> ja, und dann halt ähm, kommst nach, dann bin ich bin nach Hause drauf. gekommen. Herzlichen Glückwunsch, ne? Die oh. sind halt äh, äh, zugelassen. Äh, der, also die hm. Möglichkeit äh, für, haben für einen Studienplatz. Und du bist in der Wohnung rumgehüpft? N nee, ich war erstmal schockiert. Wegen das der, ist der Kohle. So, ja, ich dachte so, hey, was machst du jetzt? Sowas also jetzt Frau Kind zweites unterwegs, das ist so, das, kann, das kannst du jetzt doch nie. Also wie willst du das machen und sowas finanziell und?
0: Nun ist ja Medizinstudium auch nicht eins, das man nebenher macht, ne?
1: Ja und dann auf einmal von heute auf morgen komplett anderes Leben. Ne? Vorher, ähm, im Lager aber, Haushaltsarbeiter und auf dem nächsten Moment halt angehender Arzt.
0: Ja erstmal Student, ne?
1: Ja, genau, es war halt so, äh, aber als, als weiß ich noch ganz genau, als ich dann quasi, ich, ich habe ja Münster eingeschrieben, in diesem Riesen, äh, Schloss Hindenburg klar. Äh, und da ist ja quasi die Einschreibung gewesen. 1000 Parkplätze. Ich war so total aufgeregt, dass ich halt der erste da war. Erstes Auto von 1000 freien Parkplätzen. Und dann laufe ich auf dieses Schloss zu, und auf einmal kommt so diese, dieses Angstgefühl, dass so. Was keine, guck guckt jetzt mal, also, es war so, das kam mir so riesig vor. So, hey, Lass mich zurück ins Lager. Ja, war so, keiner, was machst du da eigentlich? Na? Und dann habe ich echt gemerkt, so, wo Gott sagt, so, hey, keine, keine Angst, ich bin bei dir.
0: Alles vorbereitet. es
1: nee, war alles so vorbereitet. Dann eingeschrieben, finanziell alles geklärt. Und dann, genau, dann alles angefangen zu studieren.
0: Wie lange hast du studiert? Sieben Jahre. Wie vorher schon gesagt, ist es ja kein einfaches Studium, ne? Medizin, mhm. welches ist einfach. Aber du hast alles gepackt und wo stehst du heute mit deinem Traum?
1: Habe dann quasi 2016 das Studium beendet und ähm, bin jetzt quasi halt äh, mache quasi äh, bin in der Uni Münster tätig und arbeite da quasi jetzt in der Anästhesie, mache Narkose. Notfallmedizin, Intensivmedizin ähm, und mach genau das, was halt so, was mir so Spaß macht so, ne? und genau, wie ich ge gelebt habe.
0: Und wenn du jetzt deine Kumpel ziehst oder den Heiko von der Reifirma <lacht> oder irgendwas, der hat sich ja einen Traum erfüllt, ne? der, der durch viele Tiefen gegangen ist.
1: Genau, ich mache genau das, wofür Gott mich geschaffen hat. Und dafür bin ich halt so echt so, so, so dankbar. Ne? Also Gott hat immer seine Hand im Spiel gehabt. Es ist halt so, wenn man Gott vertraut, ähm, dann äh, wird man genau das machen, wofür was in einem brennt, wofür man wirklich lebt. Ne? Also
0: es war aber eine lange Zeit, die du unten durch musstest. Ne? Und, und genau. eine Zeit, die auch ganz schön diesen Kaya durchgeschüttelt hat.
1: Und dafür bin ich für diese Tiefpunkte halt echt dankbar, dass ich das gelernt habe, dass ich in erster Linie meine Berufung in Gott ist. Und das, was ich jetzt mache, das geht nur mit der Berufung von Gott. Das geht halt Hand in Hand. Und Gott macht meine Berufung letztendlich lebendig. Und ohne Gott ist mein Beruf auch nichts, äh, 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 auch tot.
0: Und deine Eltern, die sagen natürlich jetzt, Guck, unser Sohn ist er doch noch Arzt geworden. Ja. Und darf du jetzt wieder in die tamilische Gemeinde? oder?
1: Ja, also mit meinen ähm, Verwandten habe ich mich ja schon vertragen. Das war also war, vertragen. Also die haben sich halt arrangiert. Mhm. Die kennen mich jetzt. hat ja, hattet einen Plan für mich, aber Gott einen anderen.
0: <lacht> ja. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, Kaja. Darf ich dir noch meine vier Schlussfragen stellen? Ja. Meine vier Schlussfragen. Also das Erste ist immer so ein bisschen zum Baumlaufen. Ne? Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
1: Von John Elwidge. Finde das Leben, von dem du träumst. Was ist das das? Ja.
0: Halt mal gerade hier rein. Finde das Leben, von dem du träumst. Und die zweite Frage ist, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor fünf Jahren?
1: Also zu Dingen halt, wo ich
0: nicht hinterstehe. Und die dritte Frage ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben am meisten verbessert?
1: Ich ähm, reflektiere es wesentlich mehr selber, zu, äh, zu gucken, ähm, warum handle ich da so, warum reagiere ich da so und ähm, äh, warum mache ich bestimmte Sachen ähm, und so eine Selbstreflexion. Warum, wieso, weshalb und, ähm, und dementsprechend
0: ändert
1: sich meine Entscheidung in diesem Bezüglich.
0: Die letzte Frage, wenn du an einem beliebigen Ort irgendwo in Münster vielleicht noch vor der Klinik ein Plakat aufstellen könntest, was würdest du draufschreiben?
1: Ich würde draufschreiben Gott ist genug, Ausrufezeichen. Darunter Gott ist wirklich genug, Ausrufezeichen. Ah,
0: okay. Ne? Also nicht nur sagt Gott ist genug, sondern meins auch so. Ne? Also meins ernst.
1: Ja, das würde ich eher für mich selber als das sagen, halt aber das ist halt die Botschaft, die ich sagen würde.
0: Ganz herzlichen Dank, Kaya. Ja.
1: Danke auch. Tell me, tell me, tell me.
0: Gebt dem Kaya dicke, fette Daumen. Echt. Und vielen Dank nochmal, dass ihr immer wieder Rückmeldungen gibt und auch sagt, ich komme vorbei. Das ist ja oft ein langer Weg hierher ins super fromme Studioatelier. Ich muss mich erst an den Begriff gewöhnen. Studioatelier oder Atelierstudio. Ja Auf alle Fälle ist so ein Mix und das sind wir wieder beim Thema Geld. Wir bitten euch wirklich um finanzielle Unterstützung, denn das wird immer größer die arbeit und wir möchten dem mitgehen wir möchten da mitgehen ganz klar wir investieren das in eine sogenannte hardware wie jetzt hier im äh, studio es geht noch ein bisschen schwer über den lippen im studio ähm, und von daher bitten wir euch sehr um unterstützung gleich nach dem schlusstrailer kommt die tafel auf der die bankverbindung steht 18. Dezember, sagte ich eingangs, wird dieser Film hochgeladen, 0.15 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr, ja eine Woche, sieben Tage zum Weihnachten, Weihnachtsfest. Ich wünsche euch, dass ihr ein gesegnetes und ein friedvolles Weihnachtsfest habt. Das ist ja eine Zeit, die ist Wahnsinn. Und hier ein friedvolles Weihnachten zu wünschen, das hängt sehr viel mit dem Friedefürst, mit Jesus zusammen. Der in unser Leben kommen möchte und Frieden schenken. Frieden mit Gott und Frieden mit ihm. Und das wünsche ich euch, dass euch das ganz neu bewegt und dass es das auch euer Leben verändert, diese Erkenntnis. Und dann mit so einem veränderten Leben in ein neues Jahr zu gehen, das ist ein ganz großes Plus. Und deshalb wünsche ich euch sehr Gottes Segen für 2024. Ich wünsche euch, dass ihr beschützt und bewahrt bleibt und dass ihr Gott ganz neu vielleicht erfahrt. Und, das passt jetzt richtig gut zum Schluss, Werde super fromm, macht's gut und bis 2024. <lacht>